0: 声音好故事，各位好，欢迎您在半点之后继续来收听铁坤所讲述的新闻故事
1: 。一切看上去这里与普通幼儿园没什么区别，房间是五颜六色的，七八个孩子整齐的躺在地垫上午休，他们熟睡的小脸上有的还挂着笑意，好像正在做着甜美的梦。连向日葵这个名字都是幼儿园常用的。但天津向日葵自闭症康复中心二十二个孩子里的每一个，都有一段让人心酸的身世。他们从两岁到二十二岁不等，都是不同程度的自闭症患者。但在这里，孩子们碰到了李艳英，父母与孩子重新开始了新的生活。孤独的二次方，江苏新闻广播，南京地区 FM 九三七，苏南地区 FM 九五三，铁坤。马上讲述
0: 。天津向日葵自闭症康复中心这家公益机构，坐落在天津大港一个普通的居民小区里。从表面来看，这里和普通住宅没什么分别。不同的是，它为贫困家庭的自闭症儿童提供托管和康复训练服务。四年前，李艳英。他从公立幼儿园退休之后来到这里，在退休之前，他无意当中听说了这个救助自闭症儿童的组织。做了一辈子的幼教工作，接触的那都是普通的孩子，李艳英就怀着好奇心报名成为了这里的义工。但是来到天津向日葵自闭症康复中心以后，李艳英她发现。这个地方每一处和他服务过的普通幼儿园都形成了巨大的反差。闭塞的室内几乎没有一件专业的教具，午休时孩子们就挤在那薄薄的地毯上，衣服随意的堆在地上。没有空调和热水器，老师们轮流给孩子们做饭洗衣。而家篷中所了解到的情况，也让李艳英更加揪心了。原来。这些孩子大都来自单亲家庭，而孩子们的病情往往是造成父母离婚的关键因素。最孤独的孩子叠加了孤独的父母，这个境遇真的是雪上加霜。以前，向日葵自闭症康复中心那是不提供午餐的，现实条件只够把孩子们所带来的饭菜加热一下就可以了。一个叫做尹明的孩子，他的饭盒里的蔬菜总是土豆、萝卜、萝卜、土豆。李艳英到他的家里看到，这是一位生活困难的单身父亲，厨房里只有馒头、土豆、萝卜，已经是这个家庭能够给孩子最好的营养了。孩子的父亲告诉李艳英，说自己填饱肚子就行了，一定要让孩子吃好一点。听到这儿，李艳英的鼻子一酸。父亲口中的“吃好一点”，那就是天天给儿子吃土豆萝卜。经过交流，李艳英他得知，尹明的父亲长期在住所的附近打零工。对像他这样的单亲家长来说，孩子的自闭症就像是一把沉重的枷锁，把家长们拴在独立照顾孩子的位置上了，又无法从事全职工作，经济状况。更加困难。李艳英还特地联系了附近的一家银行，与经理商议，是不是可以将食堂每天剩下来的饭菜留一点。就这样，尹明和父亲靠着食堂的剩饭剩菜，改善了一段时间的伙食，直到那位好心的经理调走。刚开始，李艳英她原本只想在退休以后来向日葵自闭症康复中心体验一下。然而，目睹了那些家庭的不幸，他决定推迟自己离开的日子了。而最让他放心不下的是一位单亲的母亲，因为承受不了生活的重压，绝望之下跳楼自杀了。所幸抢救及时，保住了性命，但是双腿已经是粉碎性的骨折了。面对这些自己看到、听到的一些情况，李艳英他会经常想到一个问题。我走了，这些孩子们该怎么办呢？这些单亲的爸爸妈妈又该怎么办呢？于是，他就接手了向日葵自闭症康复中心。在过去的四年里，李艳英还联系了一些企业，捐来了二手空调、添置了热水器、洗衣机等等，也为这些家庭募集到衣物、联系工作，甚至还帮着一些单亲的父母讨要被拖欠的工资。今年一月底，天津迎来了2018年的第一场雪。向日葵自闭症康复中心的几个孩子生病请假了，李艳英放心不下，她挨个到他们的家中进行探望。知道李老师要来了，丁宁的妈妈关小薇在门口等了很久。关小薇今年35岁，几年前孩子被确诊为自闭症以后，丈夫就和她离婚了。他的儿子是向日葵自闭症康复中心当中病情最严重的孩子了，被评定为所谓的一级残疾。一年前，在老家哈尔滨，关小薇曾经无缘无故的晕倒了，在医院被确诊为良性脑瘤，需要长期的服药治疗。现在，关小薇的住所那是房东的一个车库，车库装上玻璃门，也就成了一个家。房东了解到关小薇的情况，把车库以月租800元这比较低的价格租给了他，并且还免费提供了许多生活用品。不足20个平方米的房间里，靠墙的两张上下床几乎占去了三分之一，几十袋已经分装好的东北木耳把过道挤得只能够容一个人通过。原来为了生计，关小薇他以出售山货为生。东北老家的父母也放心不下，担心关小薇病情复发，所以也跟着搬了过来，在附近的一家烧烤店打工，总是凌晨一两点钟才能够下班回家。让关小薇难过的是，爹妈都已经五六十岁了，腿脚也不好，可是他们还坚持睡在上铺，担心孩子晚上睡在上面会掉下来。在关小薇看来，父母把自己抚养成人。还没有来得及享受自己的孝顺，到了晚年还在为他和他的孩子在操心着。一层五毫米厚的玻璃隔开了室内室外两个天地，外面是冰天雪地，里面是三世同堂相互取暖的一个亲情不等式。爹妈心疼女儿和外孙，而女儿也心疼爹妈和自己的儿子。已经22岁的李伟民，他是向日葵自闭症康复中心当中岁数最大的一个孩子了。他从机构成立刚开始就来到这里，迄今已经有九年了。李伟民躺在床上，听到李艳英来了，掀开被子，算是给他打过招呼了，然后又用被子遮住头，藏进了被窝里。临时照看他的舅舅告诉李艳英，最怕这个孩子生病了。这病了哪里不舒服，他自己也不会说的。之前在李艳英的帮助下，李伟民的母亲在当地的一家石化公司打工。公司为了照顾这位坚强的母亲，也非常低的价格租给了他一套老式的公寓作为栖身之地。只不过这套公寓的确太老了，破旧生锈的防盗门上贴满了各类小广告。门缝里还插着一把端午节避五毒的艾草，也像是多年不曾更换过，积满着蜘蛛网和一些灰尘。22岁的李伟民属于二级残疾，但是由于是外地的户籍，他无法在天津享受社会最低保障。向日葵自闭症康复中心为他免除了所有的费用，和丁宁的家庭非常类似。李伟民的父母也是在他确诊患上自闭症以后而离婚的。当时李伟民只有一岁，父亲不想要这个孩子，也不愿意提供抚养费。母亲在30岁的时候就独自拉扯李伟民长大。如今母亲已经过了知天命的年纪了。李艳英他还记得，李伟民的妈妈不止一次的跟他说过，无数次的想过放弃，想过自杀。可是又觉得自己连死的权利都没有了，一旦自己死掉了，这孩子该怎么活下去呢？另外，李艳英他还知道，李伟民的母亲在儿子患病以后，陌生人来电他从来不会接的，有志愿者打电话也联系不到他了，只有通过向日葵自闭症康复中心才能够为他提供一些帮助。现在。向日葵自闭症康复中心里的孩子能够陆陆续续收到外界的一些善心的捐赠，但是捐赠也只是杯水车薪。李艳英也逐渐地意识到，他得为这些家庭找到一条生路，让他们有事情可做，一方面可以增加收入，另外一方面呢，也能够转移父母的注意力，重新开始生活。在得知丁宁的妈妈关小薇东北老家生产木耳、香菇等这些土特产，李艳英就鼓励关小薇把家乡的特产带来出售。他还联系了天津外国语大学的学生帮忙注册了网上店铺，以扩大销售的渠道。除此之外，李艳英还陆陆续续帮忙联系过许多买家，一家包装公司免费制作了包装袋。一到晚上，等孩子睡下了，关小薇就在家里进行装袋。父母深夜从烧烤店打工回来，也会跟着帮忙。现在关小薇逢人就会说：“多亏李老师帮着我张罗起这个小生意，我的生活也有一些盼头了。”在李艳英看来，这些自闭症孩子的治愈的可能性那是非常小的，以至于让很多家庭。看不到希望了，但是生活还得继续。李艳英她始终认为，向日葵自闭症康复中心帮助的不仅仅是这些孩子，还应该关注这些单亲家长的生活。孩子的康复训练都需要家长的参与，让他们看到希望，孩子们才能有希望。在孩子被确诊患上自闭症以后，很多家庭因此就破裂了。孩子大都有母亲在抚养，这些单亲母亲离异之后几乎没有再婚的可能性了。李艳英也试着让他们再找一个伴儿，可是当对方知道孩子的情况以后，都会拒绝的。2014年一直到现在，李艳英先后利用自己的人脉，帮助多位单亲家长找到了工作。丁宁的妈妈关小薇还计划着让别的单亲妈妈参与到她的网店运营当中来。将来如果有一天条件允许的话，她还想成立一笔基金，用来帮助更多自闭症儿童和家庭。用关小薇的话说：“我们这些单亲妈妈一定要抱在一起来取暖。”
1: 向日葵自闭症康复中心里的孩子们可能永远无法像普通人那样生活，李艳英会把他们当普通孩子一样看待，让他们懂得基本的社会规则和礼仪。做了大半辈子幼教工作的她，从来到这里就开始联系幼儿园，希望定期带着她眼中的我们的孩子与普通孩子去融合。即使融合的过程中也有不顺，但李艳英依然没有放弃。让他欣慰的是，迄今已有四个孩子先后从这里毕业，进入普通幼儿园。铁坤继续讲述
0: ：与普通幼儿园是一样的，向日葵自闭症康复中心的孩子也分为小、中、大三个班来上课。不同的是，这里大班里的孩子真的很大了。一个十岁的孩子看到老师来了，高兴地过来要抱一抱。十六岁的于正正在学习炒鸡蛋，他现在已经熟悉炒鸡蛋的基本流程了，嘴里含混不清地在重复着：“鸡蛋，加盐，倒油，搅动。”但是这也只是简单机械地在操作，油没有燃烧，他就把鸡蛋倒了进去。在李艳英看来。普通孩子教一遍的东西，这些孩子们要给他们重复十遍、一百遍，甚至一年就只学一件事情，每一步都要拆成许多小步骤来教他们。另外，康复中心的一些老师们那都不是专业的护理老师，所以教起来太困难了。李艳英她也明白，这里的孩子们可能永远无法像普通人那样生活了。但是在上课的时候，他会把他们当做普通孩子一样的来看待，让这些孩子们懂得基本的社会规则和礼仪。负责教学的李娜老师是天津大港本地人，同时她也是一位七岁孩子的母亲。李娜中专毕业之后，她的第一份工作那是在一家外企。他到向日葵自闭症康复中心做义工以后，干脆就辞掉了原先的工作，在这里一待就是三年。用他的话说：“我也是一位母亲，看到这些话都说不清楚还要求抱一抱的孩子，我实在不忍心离开了。”在李娜的记忆当中，自己来这里工作的三年里，自闭症康复中心也招聘过很多老师，有干半天的。一两天的，最短的一个只干了两个小时就跑掉了。这也难怪，要照顾这些孩子的起居，尤其是一些生活不能够自理的孩子，这端屎端尿是长久的事情，还得给孩子们洗衣做饭，这不是一般的幼教老师能够适应和承受了的。勉强维持的向日葵自闭症康复中心，目前总共有八名工作人员。能支付的报酬只是每人每月一千元到两千元不等。李娜也表示了自己的工资现在根本不够维持家用的，主要还要依靠丈夫。康复中心里的这些自闭症的孩子，在李艳英的口中也被习惯地叫为“我们的孩子”。做了大半辈子幼教工作的她，从来到这里就开始联系普通幼儿园。希望定期带着他眼中的我们的孩子与普通的孩子融合一下。所谓的融合，就是让这些自闭症儿童与普通孩子一起上课或者参加活动。但是，自闭症患者可能会伴随有狂躁症等这些并发症状，发病时性格暴躁，甚至会有自残的倾向。说，在一次融合的活动中，一个自闭症的孩子就失手打了幼儿园的一个小朋友。事后，多名家长到幼儿园进行抗议，拒绝自己家的孩子和这些自闭症孩子在一起。每当这个时候，李艳英的心里就特别难受。在他看来，自己的孩子被人拒绝了，的确也是自己疏于管理。但是每一次融合回来，他发现孩子们都会有很大的进步。李艳英没有放弃，他找到家长和校方多次的沟通，介绍孩子和家里的一些情况，并且承诺说以后融合的时候，每个孩子都会安排一名老师在专门的照管着，保证不会再发生误伤的事件了。最终获得了校方和家长的理解。几年下来了，李艳英他明显感觉到自己老多了，他的白头发。也增多了，他最大的感觉那就是心太累了。用他的话说：“我真的很累了，我也想走，但是谁来接替我呀？最起码得有一个让我放心的人。”不过让李艳英欣慰的是，一直到现在已经有四个孩子先后从这里毕业了，进入了普通幼儿园。在康复中心小班的教室里。一个孩子正在黑板前计算着100以内的加减法，这个孩子将到幼儿园进行学习适应，他有望正式入学了。但是，大多数自闭症的孩子都不会有这样的运气。一份有关自闭症教育康复行业的发展报告显示，按照发病率来计算，国内至少有 1,000 万自闭症患者。14岁以下儿童自闭症患者可能超过200万人，但是专业的自闭症康复训练机构那是少之又少，绝大多数的患者不能够及时接受有效的康复。置身在一个居民区里的向日葵康复中心，和他接纳的那些孩子一样，孤单的很难找到他的同伴每
2: 一次都在徘徊。种坚强，每一次，就算很受伤，也不闪泪光。我知道，我一直有双隐形的翅膀，带我飞。
0: 那些患有自闭症的孩子，称之为“星星的孩子”，就像我们经常会仰望星空一样，我们一定要多多关爱、关注这些“星星的孩子”。好了，各位，非常感谢您收听了今天全部的新闻故事，我是铁坤。想了解更多新闻，敬请关注我苏客户端和江苏新闻广播官方微信以及微博。故事讲完了，又要到晚上十点钟了。铁坤在古城南京，祝各位晚安。晚安，
2: 愿长夜无梦，在所有夜晚安眠。晚安。都有人陪伴身边，想说的话都没有说完，还是会有些遗憾。晚安，晚安，愿长夜无梦，在所有夜晚安眠。Good night.